0: A mí me encanta debatir y pues hay gente que, que tiene ese gusto, ¿no? no necesariamente a veces el talento, que sé que quizás no lo tengo, de tener siempre la respuesta correcta, pero por lo menos puedo decir que me gusta, me gusta debatir, me gusta, eh, no sé, no, no necesariamente discutir, pero crecer en un diálogo con diferentes puntos de vista y tratar de, de poner a prueba lo que yo sé, quizás aprender de lo que, lo que el otro tiene que decir y quizás también pues, convencerle de que yo tengo la razón, ¿no? siempre es interesante y es apasionante y nosotros como cristianos, eh, también en nuestro deseo de ir de misiones, de ser apostolado, siempre tenemos ese deseo de conquistar a todas las almas, de acercarlas a Jesús, de decirles que ojalá se puedan dar cuenta que es Dios, que es la vida de gracia lo que están buscando y querer convencerles. no A veces entramos siempre en un debate y es muy interesante. Y hoy aprendí, con tal vez con esta experiencia que les voy a compartir, aprendí cuál es el mejor argumento y el mejor debate de un cristiano que quiere conquistar a los demás. El último episodio les platicaba que estaba grabándolo a medianoche para ir de Alemania a Estados Unidos en este gran cambio de etapa de terminar el noviciado y empezar los estudios de humanidades en esta recta final de nuestra primera temporada de este, de este podcast de Dios en Experiencias. Y hace unas semanas antes de salir de Alemania, fui con el hermano Sebastián, que fue con el que hice mi primera profesión, con quien ahora estoy aquí en humanidades también en Estados Unidos. Fui a Múnich que estaba era el consulado más cercano para tramitar nuestra visa de Estados Unidos. Y cuando veníamos de regreso, ahí pasó una experiencia muy interesante. Y es lo que les, les platicaba de esta gran experiencia de saber cuál es el mejor argumento. Y venía con el hermano Sebastián manejando y vimos que, que, pues, que el coche estaba prácticamente vacío. Y dijimos, bueno, siempre es bueno que el siguiente que vaya a usar el coche pues se vea que, está, que tiene suficiente gasolina. Entonces decidimos ir a, a poner la gasolina en el pueblito más cercano al noviciado. Y el hermano Sebastián, que era el que iba manejando, y tenía ahí el, el, pues el dinero que nos había dado nuestro superior, pues baja y comienza ahí a poner la gasolina. Y yo dijo, no, pues yo le espero aquí, no se preocupe. Y termina a poner gasolina, va a pagar la caja, yo le espero en el coche y de repente regresa un poco nervioso y me dice, hermano, eh, acabo de dar cuenta que cometí un error, creo que no tenemos suficiente dinero. Y pues vaya experiencia para los novicios, no que no tenemos tarjeta, no tenemos más cartera, más que el pues el sobre con lo que nos habían dado ¿no? los padres. Y, y me dice, hermano, creo que conté mal, pues nos falta dinero. Y entonces estaba así como medio nervioso, no sabía qué hacer. Y le digo, a ver, hermano, pues vamos a contarlo otra vez. ¿Cuánto puso? Ya me cuánto había puesto. Pues vamos a contar lo que tenemos. Y digo, sí, hermano, pues en efecto nos faltan cuatro euros. que O sea, quienes lo escuchan en, en otros países, por ejemplo, en México serían el equivalente casi a 100 pesos. No sabemos que no cualquier persona de la gasolinería la gasolinera te perdona 100 pesos nada más porque sí. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. No nos podemos quedar aquí sentados, hay que enfrentar la situación. Y le digo, no se preocupe, hermano, yo me bajo ahí a ver qué hacemos. Y entro a la tienda para pagar la y pues a ver cómo le hacíamos. Y veo justo que sale una señora que acababa de pagar y estaba metiendo el cambio a su bolsa. Y como que me lanza el instinto, ¿no? La adrenalina. Le digo, ah, ¿qué tal, señora? ¿Cómo está? Perdón que le interrumpa. Empecé un poco a explicarle, no, pues mira, somos jóvenes, somos seminaristas, pues estamos estudiando, cometimos un error, eh, no teníamos suficiente dinero, hicimos, calculamos mal nos faltan cuatro euros. Y todavía ni siquiera termino como de explicarle eh, nuestra situación de necesidad. Y me mira a los ojos y me dice la señora, a ver, a ver, tú cometiste un error y ahora yo tengo que pagar por eso. Eso así no funciona. Tú habla con él y se va con el cajero. Y me dice eso así, a la cara, enfrente de todos los que estaban en la tienda. Y yo en ese momento dije, o sea, fue un momento de así de trágame tierra de humillación. Y, y lo que me dijo esta señora, no, a ver, Rosario, resulta que tú te olvidaste de tu dinero, tú cometiste un error y ahora yo tengo que pagar por ello. Pues así no funcionan las cosas. Y aquí hago una pausa porque lo primero que me vino a la mente pues fueron un montón de cosas que pude haber respondido a esta señora y darle una gran lección eh, como según yo como cristiano como novicio y ustedes en este momento podrán estar pensando ya qué le pude haber respondido ¿no? y en ese momento se me venían diferentes cosas no por ejemplo le pude haber dicho tratando de ser según yo buena onda no mira señora no se preocupe solamente quiero que sepa que yo lo hubiera hecho por usted y yo, oh sí lo hubiera dicho eso y se hubiera quedado callada y hubiera, se hubiera dado cuenta que poca capacidad de amor tiene y que yo lo hubiera hecho por ella si, tuviera, si estuviera en su situación y tal El punto fue que no le respondí eso gracias a Dios si no hubiera recibido una buena cachetada y no sé pensé también en otro momento responderle mira señora ¿qué pasaría si Dios tomara la misma actitud con usted? y esto además me quedé reflexionándolo muchísimo tiempo después porque fue una pregunta fue un momento tan fuerte de humillación que me quedé reflexionando todo el día, ¿no? Y luego se lo compartí al hermano Sebastián. Y esta fue una de las cosas que me vino a la mente en ese momento. Mira, señora, ¿qué si Dios hubiera tomado esa misma actitud, pero con usted? Mira, tú cometiste un error y ahora resulta que yo tengo que pagar por ello. Pues no funciona así. Y en efecto, Dios hizo justamente lo contrario. O sea, Si nos ponemos a reflexionar en esa experiencia, nosotros en nuestro pecado original hemos desconfiado de Dios. Hemos pecado, nos hemos enlodado en nuestra vida, en nuestro egoísmo, en nuestra soberbia, en nuestra impureza. Y volteamos a ver a Dios como para pedirle ayuda a veces hasta con vergüenza. ¿Y qué pasaría si Él nos dijera, mira, o sea, ahora me ves a mí para pedir ayuda? Tú has cometido un error, tú has echado tu vida a perder y ahora resulta que yo tengo que pagar por eso. Pues así no funciona. Y Dios es justamente lo contrario. Dios, de hecho, envió a su Hijo, y lo hemos reflexionado muchas veces, precisamente para pagar esa deuda que no tenía que pagar él, que no necesitaba pagar él, pero que vino a pagarla por amor y que nos da la libertad de aceptarlo o no aceptarlo. Dios hizo justamente lo contrario a esta señora. Tú cometiste un error. Tú no mereces, de hecho, el amor de Dios. No mereces su perdón. No mereces que se haga hombre y que sea crucificado. Está clarísimo. Y él lo hizo por ti. Y fue una de las cosas que pues yo me ponía a reflexionar y les comparto esa gran reflexión de cómo es el amor de Dios, que es, que es ilógico, que es enorme, que va en contra de, de nuestra lógica, porque de hecho pensaba, pues es que esa señora tiene razón, o sea, si lo pensamos con, con una lógica humana, ¿por qué tendría ella que pagar por mi error? O sea, yo me equivoqué, yo cometí un error, yo fui, eh, bueno, nosotros, no los dos novicios, ¿por qué tendría ella que pagar por eso? Pues claro que no. Y Dios nos enseña otra lógica completamente. Pero todo esto era simplemente secundario. El punto fue que tampoco le respondí esto a la señora, sino que en ese momento, que estaba pues, necesitado de ayuda y lo único que yo quería era pues, salir de esa situación y que alguien me echara la mano, que alguien me ayudara, lo único que le dije fue, una disculpa señora, muchas gracias, que tenga buen día. Y lo que pasó en ese momento eh, es algo muy grande y es lo que yo reflexionaba como el poder de la compasión, el poder que tiene la compasión para mover el corazón de otra persona. En ese momento en el que la señora me humilló, y me mandó a volar, me rechazó. Y yo simplemente pues, lo acepté, le pido una disculpa. Y le decía un buen día, el cajero, que era un jovencito, que seguramente tenía una situación económica mucho menor a la de esta señora y mucho menos capacidad de hacer un donativo o de regalarme cuatro euros. Y que estoy seguro, o prácticamente casi seguro, que si hubiera ido yo directamente con el cajero, no me hubiera dicho ah, sí, no te preocupes, yo pago cuatro euros, no pasa nada, porque no sería lo más común. Pues en ese momento que le respondí eso a la señora, eh, me grita el, el cajero y me dice, hey, ven, 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 no te preocupes, yo te lo pago. Y sale del corazón de este joven de pronto la posibilidad, la oportunidad de decirme, no te preocupes, yo te pago los cuatro euros eh, aquí en el cajero, eh, vete tranquilo. Y todo esto fue tan rápido que en cuanto entró el hermano Sebastián a a la tiendita 30 segundos después ya tenía yo el ticket y ya habíamos solucionado el problema ¿por qué? por el poder de la compasión y por el poder de la humildad y lo que si quisiera yo además de todas estas pequeñas reflexiones que quizás les servirán y a yo, algunos les iluminarán incluso más para, para dialogarlo con Dios ¿no? y preguntarse efectivamente ¿no? eh, cómo Dios nos perdona y paga por nuestros precios aunque no lo merecemos lo que realmente quería comunicarles es que este mejor argumento del que hemos estado hablando, para no olvidarnos del tema principal, es la humildad. No hay mejor argumento, no hay argumento más convincente que más mueva un corazón que la humildad de un cristiano. Y creo que en muchos siglos se nos ha olvidado esto en la iglesia. Y hoy en día, en la realidad y en la miseria que sabemos que es la iglesia, aunque es divina y santa porque Dios la ha instituido y porque Cristo vive en ella, es miseria en cuanto que es administrada por hombres pecadores como cada uno de nosotros, si algo tenemos que renovar es nuestra actitud de humildad para con todos los demás hombres del mundo y darnos cuenta que eso es lo que más transforma y es lo que movió el corazón, quizás en ese momento no a la señora, quizás después no sabemos lo que Dios hizo en su corazón, pero inmediatamente en el corazón del cajero, que se dejó, simplemente se vio conquistado por un corazón humilde, o con, por lo menos con un intento de humildad, aunque quizás fue más vergüenza lo que yo tuve, más que humildad, y eso fue lo que llamó la atención a este, a este jovencito, ¿no? Y que le motivó a amar y decir, bueno, yo tengo la oportunidad de amar, aunque no soy rico, aunque quizás él le costó mucho más darnos esos cuatro euros, que por supuesto que luego se los regresamos con mucho cariño, pero es lo que quería yo compartirles, ¿no? Y si me acuerdo de alguna otra experiencia más pequeña que nos podrá eh, pues ampliar un poco los horizontes, también en Múnich, Caminando por las calles de Múnich, hora después de mi profesión y que mis papás tuvieron el, la gran el regalo, la oportunidad de venir. Estábamos esperando a mi mamá que estaba eh, caminando por unas tiendas y estábamos mi papá y yo pues platicando sentados y en eso viene un señor y me pregunta, eh, ¿tú tienes Biblia? Y le digo, no, pues perdón, la es que no la tengo aquí, pero pues querías platicar de algo y empieza, ah, cómo es posible que no tienes Biblia y empieza ya a decirme de todo, ¿no? Y luego le pregunta a mi papá, ¿y tú tienes Biblia? No, pero mira, tú no te preocupes, tú no tienes que tener Biblia. Pero me ve a mí otra vez vestido pues de, de religioso, no con la camisa clerical, y tú, ¿cómo es posible que no tienes una Biblia? Y empecé ya a decirme de todo. Y en ese momento fue una experiencia similar, porque venían a mi cabeza todas las cosas que le podía responder. O sea, tres mil cosas sofistas, ¿no? Sí, pues no tengo la Biblia, pero la tengo en mi corazón. O sí, cosas de San Francisco, ¿no? Hay que predicar con... Eh, predicar todo el tiempo y cuando haga falta con las palabras como decir no solamente tenemos que aprendernos la Biblia de memoria sino que hay que predicar con el amor puede haber respondido un trillón de cosas pero nuevamente me vino a la cabeza y al corazón que lo que más puede tocar que lo que más necesitamos vivir los cristianos es un paso de humildad y decir sí, mira perdón soy un desastre de hecho muchas gracias por esta lección ahora voy a aprender que se puede tener la Biblia conmigo más seguido para tener la palabra de Dios y poder meditarla y poder compartirla y y aunque quizás para algunos les sonará polémico y tendrán otras opiniones, en mi opinión y con mi experiencia estoy convencido de que eso arrastra aún más y de que nuestra humildad, aunque también hay momentos en donde que tenemos que, que debatir y que argumentar y apologética y conocer nuestra fe y defenderla con pasión, que en la mayoría de los casos con humildad podemos arrastrar mucho más corazones. Y quizás muchos de ustedes con mucho más experiencia que yo, sabrán que hoy en día lo que necesita la iglesia, lo que necesita un cristiano auténtico, es un corazón humilde. Y eso transforma a los demás. No me sigan en Insta y no me manden WhatsApp, porque no tengo ni Insta ni WhatsApp, que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de